0: 哈喽，大家好，欢迎再次回到陈武乐运哈。那我们今天又是这个新生儿照顾大灾问的这个专辑啊，我们已经访问过很多医师，我想这个如果有认真收听的妈妈，应该可以从中都获得蛮多的知识，照顾新生儿的一些一些知识啊，别不会是这个。呃，农场文，<笑>我们都是找这个专业的医师。<笑>今天真的很荣幸哈、哦，有机会请到这个小儿骨科哦，这个骨科医师陈乃奇陈医师，然后一起来跟我们分享一些这个新生儿常见的一些骨科的疾病，还有妈妈照顾小孩子上面会有一些状况。我们欢迎陈医师。
1: 哎、欸，大家好，<笑>大家好，我现在是任职核心民权妇幼诊所的亲子骨科专任主治医师。嗯，那我叫陈乃奇这样。很呃，听众好，大家好，<笑>
0: <笑>好，这个非常谢谢陈医师。我们其实因为呃一直以来核心在发展的过程中是以亲呃这个妇产科、小儿科，那现在小儿科之后就小朋友出生之后就会有很多各式各样的状况、嗯。那当然骨科的这个部分其实对于呃小朋友来说其实很重要、哦、所以我们今天大概我们就直接先从小朋友的。呃，这些问题，然、哦、后来来着手哈、哦，就是一般来说，我们产前检查在检查骨头的部分，其实大家常常只会注意到这个多指啊，或者是少指，少指头啊，指头的指不是少指化的指，<笑>多指少指这个问题。那那这个其实我们大概在产前能够做检查，但有时候我们还是会。嗯出生的时候会看到，哎、欸，有有这个拇指旁边多一个呃小小根的拇指，或者是小指头旁边多一节，然、啊、或者是有病指的状况、嗯。那这种状况来说的话，一般我们骨科医师会怎么样建议？来
1: 处理。诶、欸，对，对于那个新生儿的那个手的多子，或者是脚的多子，或者是并子的话、嗯，我们通常就是会看它的形态去做区分。那如果是那种漂浮型，就是例如说，对对对对对，就是如果<笑>剪掉。诶、欸，其实就以前的话是大家就是把它来给就是扎掉这样、嗯。那但是就发现说，其实那样就是一二是伤口就不好看，因为要等指头掉，指、啊、头掉以后可能旁边还是有。赘、嗯、皮，那现在的话，我们就是有，就是还是建议爸爸妈妈，就是诶、欸，趁新生儿的时候，就会把他就是，呃，我们可能用手术的方式帮他减，就是直接就是诶、欸、移除，对，移除以后就是伤口缝起来就会比较漂亮，这样，那也会减少疤痕的形成，这样，对对对，所以其实如果是漂浮型的那种多病指多指或者是。哎、欸，脚子的部分的话，我们基本上就会建议，就是刚出生的时候就帮他们处理掉。这样，嗯嗯、那有一部分是那种骨头相连的，那当然那种的话，就可能要等宝宝大一点的时候才可以，就是去做判别去做处理啊。当然，就是手的话，因为功能很重要嘛，所以通常会建议就是，例如说宝宝可以大一点，就是配可以配合的时候再去，就是评估，然后看说，哎、欸，例如说多奶子。到底是哪一只比较没有功能，再去做相关的，就是呃，就是切除啊，重建、欸。所以，所以不一
0: 定是靠外侧的没有功能，嗯，就两只，比如说第五、第六指都是在小指，不一定是第六指没有功能，搞不好是第五指没有功能
1: 。诶、欸，就看他肌腱附着的人。就是成都，可是其实我们， oh, 因为我们我不太一样，因为我们通常，诶、嗯欸，其实我们有分 pre a c i a l 跟 post a c i a l 嘛、嗯，那我们其实，呃，大拇指的话就会很注重说它到底有没有功能这件事情嘛。那如果是 post a c i a l 的，如果五六指的话，通常还是切外面的那一指。axial 是什么？诶、欸，就是 axial， axial 就是中间，<笑>拇指的
0: pre axial 就是拇指,指，对对对对对、啊，然
1: 后 post a c i a l 就是靠靠近四五
0: 指。大家不要以为我不知道。知道，我是我是帮大家问的<笑>，对
1: 对对，没错<笑>，我是真的不知道。哈哈哈哈哈。o 所以呃，就是如果是嗯比较就是 posture 的那种，哎，我们通常就是会把比较外侧那边切掉嘛、啊。可是大拇指的话，真的就是要看说它的功能怎么样。所以
0: 说，所以我说有时候因为小朋友。一出生，爸爸妈妈看到多一根指头，常常都会很焦虑，想要立刻把它切除。但是我们就常常会碰到，哎、欸，现在尤其陈医师来了之后，就会说，哎、欸，我们之后再追踪。其实我也不知道之后是什么时候， oh、是等他就是可以可以听我们讲话，告诉那至少要两三岁，两岁喽，一两岁，
1: 对，至少一两岁左右会比较好一点。嗯、就是对，就是如果有，就是嗯，我我觉得如果只有在新生儿时期、嗯、就可以处理的多指，大概就是那种。就是漂浮型的那、欸，那脚呢？脚
0: 就相,相对用处不太大。对
1: ，所以脚的通常去处理就是没关系的问题为主啊啊啊。那所以也是一两岁以后再做就可以。对，有些病子好像也沒查哈，所以并趾
0: 也是等于把它切开。对，
1: 這對就,就切开还有补皮，所以其实搞不好爸爸妈妈的那个预期就是想说啊，把它分开就好。可是其实还是会有一些疤痕组织的形成。那可能搞不好不切，其实也。美观上其实也没什么问题。啊、五趾袜，
0: 五趾袜、啊、<笑><笑>都不能穿。凉鞋有些凉鞋不行。<笑>有有有
1: ，就我觉得他们大部分是会抗证说鞋子塞不塞得下去啦、嗯。那真的太偏的那种，当然一定要处理嘛。嗯、啊，如果是没有很偏的话，我们就会看说到底脚的 size 有没有差多少，再跟爸爸妈妈做建议这样。嗯嗯，
0: 所以其实其实。多一根指头，这件问这件事情，其实应该问题不太大。嗯嗯，对 ，OK。好，那还有一个就是我们小朋友出生，现在因为几乎大部分的医院都会做这个超音波的检查，然后也学会也都有在推广一个叫做先天性，呃，这个发展性髋关节呃发育不良，这个我们叫做 DDH 嗯嗯这个这个疾病，那这个疾病好像愈后差很多，也就是说你你如果小朋友新生儿的时候有做筛检，嗯、然后可以做一些的治疗，就能够。呃，减少开刀的可能性，这部分是不是也请奶琪医师跟我们听众们、嗯、说明一下？因为很多人也对这个疾病，小朋友出生了之后才第一次听过。
1: 嗯、哦，对啊、嗯，就是其实这个 DDH 在骨科应该算是蛮常见的啦。嗯、那以前的话，可能就是没有超音波的筛检，所以往往来的时候，其实它就是已经是脱臼的状况。那这样其实要处理起来是相对麻烦，那愈后又不好，那也可能会面。面临到之后就是长短脚啊，然后波型的部分这样，然后其实就是整个处理过程就会变得相当漫长、欸。我们先解释一下
0: 这个 DDH、嗯、这个疾病，它是等于是我们的我们的大腿骨最上面的那个关节没有在这个骨头里面吗？还是？诶
1: 、欸，它其实是一个就是很 Broad Spectrum 的病嘛。嗯、那有就是。呃，轻微的就是像髋臼可能比较浅一点，那所以就会造成说他股骨,骨头可能稍微比较没有办法卡在髋臼里面，比较不稳、嗯。那还有真的就是完全拖在外面，那就就是脱臼的孩子也有这样，嗯、髋关节脱臼。对对对对对，理论上来讲，我们因为我们的髋臼的发育是很需要股骨头的刺激嘛，那所以他如果可以一直在髋臼里面的话，基本上他的髋臼会就会发育成我们喜欢的样子，就是比较深啊，也比较可以让股骨头就稳定在髋关节里面这样。嗯、那如果他一直长期在就是不好的位置的话，那就可能他的髋臼就会比较斜，也比较浅。那当然这个。嗯呃，宽就发育成我们不喜欢的样子，那他也就会失去他就是应有的就是功能这样。对，之
0: 后走路会这个步态会受影响。对對
1: ,對,对，其实会受影响，但是因为那是就是有点像发展性的，就是一个、嗯。病嘛，那所以他有可能小朋友其实也不太会痛啊，或者什么之类啊，走路可能就是有点小小的奇怪。那爸爸妈妈有时候没有真的真的没有注意的话，其实是会没有办法发早期发现。对，其
0: 实这个疾病要早期发现真的很困难，因为大家也知道我们孩子出生不会立刻会走，所以可能要到九个月、十个月才会开始会站，真的要走得好，嗯、可能要一岁以上。对，所以你发现他走的。不好，而不是是因为他的髋关节的问题，而不是他真的。走不好这样子的状况，其实都至少一定要一岁以上
1: 了。<笑>对对对，對所以所以啊，平常的话，因为宝宝对啊，真的是就是他功能需求在这个阶段是比较少，所以真的很难去做相关的发现。除非爸爸妈妈真的很细心，有发现说，哎、欸，他可能就是换尿布的时候，真的会咔咔翻出声响、嗯，或者是皱褶不对称啊，或者是有一点，就是例如说两膝并起来那个脚的膝盖的高度不太一样，嗯、那当然。就是可以来看这样，不过通常理学检查如果有发现的话，通常就是属于严重型的。对对对对。刚刚陈
0: 陈医师讲的这个，我在住院医师的时候 ，intern 的时候有呵呵有,有印象中，二十几年前<笑>把那小朋友摆平，然后那个尿<笑>尿布打开，然后拿他大腿这样子在那边转
1: ，对转<笑>一
0: 转，然后老师就说：“哎，这个有问题。”一听就觉得他糊烂的<笑>，<笑>就在那边转半天，转<笑>一转就是，就你刚刚说的
1: ，有有有，就是最经典的就两个 test 嘛、嗯，就是一个是 Barlow test， 一个是 Oto l a n n y test。那 Barlow test 的话就，就是让就是髋关节就是整个脱臼出去，就是。对，我们就就会记芭蕾，芭蕾,蕾，对蕾。然后 o u t o l a n i 就是把 dislocation 的那个 h e a p 再 reduction 回来嘛，所以就是都会有相关的，就是感觉，卡卡对，咔咔的感觉这样對。就
0: 大家有吃过鸡腿，就是那个鸡腿跟那个那个上面最大块那块肉，你把它转下来，<笑>那个就叫做 b a r r o l test。<笑><笑>對,对对对，嗯、对。那、啊、现在有更好的方法、嗯，因为我以前觉得这个很腐烂。那你刚刚说的超音波。是是,是怎么怎么怎么来来评估？
1: 诶、欸，其实我们照超音波的话，就是用 graph。mass 嘛，那就是我们会把宝宝摆在侧躺的姿势，然后对<音> hip 对 h i f l a t i o n 这样。那我们用超音波探头去评估髋臼跟股骨头的那个相关的角度，这样。那理论上髋就是我们通常就会算 a l a n g l e 跟 beta angle 嘛。那 a l a n g l e 的话指的是说就是、欸，就是股诶，就是髋臼的那个斜度嘛。深度啦，有点對對深度。髋对对,对对，所以它越深，就我们通常就就是会评估说大于六十度大概就是正常的、嗯，就是这个宽臼
0: 够深，对
1: 对对,對、嗯。那那个 beta angle 就是指说它的那个唇盂跟就是骨盆中心点的那个就是角度嘛。嗯、那通常如果越大的话是越不好，表示股骨,骨头是比较外露的现象这样。嗯、那所以我们就会。根据这呃这两个数据去判定说，哎、欸，他到底有没有 DDH 的样子？这样 OK， 好，
0: 所以这个在呃一部分的医院或者是诊所，在小朋友新生儿的筛检里面，在出院前，这也等于说他在住院的这段期间，就会有新生儿科医师或骨科医师来做评估、嗯。然后如果说这个刚刚说的这个 alpha angle 小于 60， 我记得好像小于四十几，是不是？
1: 小小于 60， 其实我们就觉得就对,要對,對，要注意这样对。對对对，然
0: 后在小于一定的这个数值，就可能就几乎是会有先天性髋关节的脱臼的问题。那如果真的有的话，这应该要怎么办？爸爸妈妈一听就昏倒了、欸，哇！一出生就脱臼了，是不是医生生的时候把我拉出来的？<笑><笑>我
1: 想应该很困,很困难。对啊，对啊，嗯、所以呃，通常如果是真的是严重的那种 dislocation 的。就是脱臼的 case 的话、嗯，那我们会一般就会建议他穿吊带的部分，就是我们讲就是帕斯吊带、帕米哈尼斯的部分，这样、嗯、就是让呃刚刚有讲嘛，就是宽就需要股骨头的刺激才有办法长成就是好的样子，这样那我们就是穿着帕斯吊带，基本上就是会让那个大腿骨就维持在一个屈曲,曲跟外展的状态，嗯、这样那他就有办法用头去刺激他的宽就让宽。就发育成就是好的形状这样、嗯，对，当然也是要先 r 就是要先帮它复位回去，对、嗯、对对对对。
0: 好，所以这是一个很简单的观念，就是刚刚陈医师一直强调，就是我们的股骨头跟我们的髋臼其实是互相作用，它需要在它里面，它就可以让这个髋臼的发育形状越来越符合这个股骨头，很像是一个波跟一个那个<笑>那个叫做什么，楚<笑>楚，对对对，楚楚的概念就要在里面、嗯，它就要一直刺激它。所以，我们就是要让我们的大腿呈现一个弯曲，像是我们蹲马步这样子的姿势，让它的这个股骨,骨头一直刺激它的髋臼。把它，如果不是够深的这个股骨,骨头，就要让它慢慢这个形状，让它变得正确，让它不要再掉出来。所以早期发现，甚至这样子的疾病，可以借由刚刚说的这个这个怕氏吊带，就能够呃不用手术的方法，让这个疾病能够改善。所以我觉得这是一个很重要的检查。也、嗯
1: 、对，没错，因为呃、欸，其实就是对小朋友来讲，这是比较。non-invasive 的嘛、嗯，那基本上就是成呃治疗的那个成功率都还蛮高，可能都有到达八成左右这样。嗯、那真的就是呃，真的是不呃，真的是没有办法达到呃治疗目标的孩子，才有需要去做后续手术的处理。那我很好奇的
0: 问一下，對對對就是说以前这个检查没有这么、嗯、呃。进步这么早开始做检查的时候，你说一岁多的小孩在发现，那他的股骨,骨头的形状已经不不敷使用，那我们可能会需要的手术是会怎么样
1: ？我们会需要做骨盆矫正，然后跟就是股骨,骨头可能要去帮他做一个截骨的手术，这样截骨，然后去让他的那个。股骨头可以进到髋臼里面啊，因为髋臼的样子很奇怪，所以我们还要做髋臼矫正。这样對
0: ，哇，那感觉是一个非常大的手术啊、呃
1: ！对，而且术后就是要包石膏。其实小朋友可能就是就活动上，就是爸妈的照顾一定是比较麻烦，他活动上也不会不方便。而且这石膏
0: 感觉一打，至少一定是一两个六六周，<笑>對,对
1: 对，六周起跳這樣、哦，这对小
0: 孩子来说是一个非常折磨的方式。对
1: 对对，所以其实如果是及早发现的话，基本上真的是对宝宝来。来讲真的是很大的一个帮忙，这样就是穿吊带就可以好的。这个这
0: 种先天性髋关节发育不良的发生率大概是多少？诶、
1: 欸，其实如果是严重的是千分之一到三啊，那可是、嗯欸
0: 、也蛮多的呢、欸，<笑>千分之一到三蛮多的，<笑>对多。对
1: 。那那如果是很轻微的，其实就是很轻微那种有点不稳的，其实如果 echo 上可能有有有时候会到就是一成左右。对对对啊，就是常常见的，就是例如说女生嘛，女生就就是很容易，然后第一胎嘛，然后羊水过少，这些都是危险因子，这样。
0: 所以听起来大概是千分之一，嗯、至少到一成是十分之一哦，对啊、所以少说是几十几百个就会有一个这样子的状况。对对对所以呃。很，这个在座有很多的听众，他不一定是在核心生产哦，所以你可能要问一下你的生产的医院有没有这样子的检查跟服务。嗯、那如果没有的话，也没有关系，就是要把您的孩子可能在。呃，出生后满月啊，或者是再早一点的时间，能够带到有专门在做先天性心呃这个髋关节发育不良筛检的医疗院所。那如果你不知道哪里有，当然核心民权，我们这个陈乃奇医师也都有在做这方面的检查。所以、嗯、呃，我觉得这是检查正常哦，那当然恭喜，没有问题、嗯。那如果不正常，及早发现，其实你可以让你的孩子免于一个大刀哈、哦，这个我觉得、嗯、其实真的是帮助很大。
1: 应该是好几个大，好几个大，对啊，<笑>因为对啊對，真的是后、嗯、后面就越晚发现，真的处理的。方式就会越来越复杂。这个其实事实上、呃，我
0: 们开始有在做这个检查的时候，我就觉得这个真的是有检查出来跟没有做检查没有检查出来，真的差异非常非常大的一个、嗯、一个检查。所以我，我我觉得这个是很有必要要推广、嗯。
1: 嗯，没
0: 错没错。好，那接下来就是我们小朋友出生之后，他可能要到七八个月开始要学站啊，学走啊。嗯那就会，我们以前会常常听到一些老人家说啊，不要太早给孩子学站啊，他会 O 型腿啦，哈、哦，呃、嗯，这个状况到底 O 不 O 型腿是先天的问题，还是我们太早站的问题
1: ？呃、欸，应该是说 baby 出生的时候基本上就是都是 O 型腿，老、哦、不，對對對<笑>出生都是 O 型腿，對對對嗯、所以，呃、欸，所以大概也没有说就是他样，当然。当然也有一些是病态型的，但是我们先讲正常生理型。大家一出生在、嗯、就是如果开始学站的时候就是 O 型腿这样。我们刚
0: 刚漏掉一个，不是不是就是还没开始站。我们小朋友出生的时候，因为在那个子宫腔里面，常常会有什么足内翻啊對，就是我们的那个踝关节感觉松松的，就会很像那个脚踝脚板整个往内翻，有点像高尔夫球杆这个样子。这个也是常见的嘛？或者说我们要怎么处理？哎
1: 、欸，我觉得在新生儿里面还蛮常见的，因为。它其实是被子宫，就子宫内的环境比较窄嘛，所以它就是被迫脚就是要变成这样的形状、嗯。这样，那当然我们就是如果是简单的姿势型的足内翻，基本上是就是可以请爸爸妈妈帮他做就、欸，就是脚踝的方，诶，就是脚踝的运动啊，还有外侧的刺激，去让他可以主动的，呃，利用他外侧的，诶、欸。嗯，踝部外侧的肌肉去做一个就是运动的部分，这样把它
0: 翻过来翻过来
1: ，過來<笑>就把它往外翻嘛，<笑>然后过来就是刺激外侧，它就会自动就是往外训练、嗯、外侧肌肉，它就比较不容易就是再往内嘛、嗯。对啊，那还有一种是那种马蹄足，那就真的会比比较麻烦一点，就是说其实。呃，我们去搬的话，他的那个踝关节跟就是距下关节基本上是搬不动的。那那一种就可能会需要我到包石膏的部分，这样去慢慢做矫正，这样。嗯，对。所以就是，如果是搬得回来的，大概就是不用担心啊。如果是搬不回来的，那就,就要赶快治疗，这
0: 样、嗯。对。OK， 这也是出生之后再评估这
1: 样。对，没错。
0: 对，因为我们我们在产前看到，其实有时候就是就是看到他他。有点像高尔夫球杆，看到小腿又看到脚掌、嗯。我们妇产科医师比较庸俗、嗯，就只会这样看。那<笑>在、啊、看完之后，等于要把它翻过来这个样子。对对，就是让它稍微刺激啊，不没有办法翻过来，就是要把它固定住
1: 这样。对，没错，就是变成是用嗯，就是有一些包包扎的手法去让它做一个矫正，这样
0: 。我们我们在产前看到这个问题，都会跟妈妈说没关系啊，那、這个。这个出生后他也没有立刻要走，出生后再检查就好，这种很不负责任的说法。在<笑><笑>出生后再检查应该还是 OK 的，实,实际
1: 上是 OK 的，<笑>对对对，所以说应该是还好
0: 这样。OK， <笑>好,好，那再回到我们刚刚说的，出生后就 O 型腿，小朋友出生都是 O 型腿哈、
1: 哦。对，那就是理论上一岁一岁左右开始学走路嘛，那越走会有一阵子会比较。看起来又更 O， 那这时候大大家就会很担心。可是它越走其实会越直，因为呃，以受力的呃受力的那个、欸、重力分配对,重量分配,重,對重量分配来讲，其实就是内側的那个生长板会比较受到刺激嘛，嗯、那它就会其实就会比较促使它的脚会呃慢慢的越走越直这样。对，那但里面会长得比较快。嘿、hey, ，对，里面其实会长得比较快， okay. 那所以它就会就是从 O 又慢慢变直这样、嗯。那但是慢慢变直的过程中，可能两岁以后又开始就到另外一个极端，就是 S 型腿这样。嗯、那可能到四岁的时候就会比较严重，那大家也会觉得、嗯、啊，看起来好像很真的很不美观，怎么膝盖都打架这样、嗯。但是其实孩子随着发展的过程，其实孩子又会慢慢在。在回正这样，所以大概六岁的时候、嗯，大部分人的脚型就是直的这样。嗯對，
0: 对、嗯。那所以一旦 O 型腿或 X 型腿真的出现的时候，你们怎么判断它需不需要被治疗、嗯？我
1: 们通常还是以年纪做区分呐、啊嗯，就是说，例如说他在不适当的年纪有不适当的表现，当然就要就是要治疗嘛、嗯。例如说刚刚你要讲两岁以前应该要回正，那可能两岁的时候还是没有回正的话，那就要小心他是不是。就是其实他内侧的那个生长板是比较没有生长潜力的那种、嗯，就是我们他诶、欸、呃有时候会会会见到像 Blond Disease 嘛，就是小朋友的就是胫骨内翻的状况这样、嗯。那这时候我们可能就会建议说他呃可能是需要穿支架去做一个辅助、嗯。那如果两到三岁这支架辅助呃成效不彰的话，例如说，因为其实穿支架一个是。呃，小朋友可能不愿意，然后呃过来就是有点丑。那如果晚上穿有没有笑？没有笑，因为他一定要就是透过走路去，嗯、就是去调节他，就是。他的那个呃脚的直度嘛，所以理论上来讲，如果小朋友很就是都不愿意穿或什么，那我们再大一点，就是帮他做生长达你手术，这样，呵呵呵去让脚就是脚型变正，这样呵呵就等于
0: 好像让他的生长板长或不长，对不对
1: ？对对对对，其实就是有有就是生长调节的观念呐、啊。对啊，对对对
0: ，其实感觉起来。这个要不要让脚直不直？都是，其实以前就是说什么就是什么。要打断腿骨重建，也有一点点这种感觉
1: 。诶、欸，以前因为那个医材没有那么发达嘛，所以就是通常我们要是需要真的要矫正的话，就是需要对，真的是要到截骨这样。<笑>那其实对，就是小朋友来讲伤害也蛮大。那现在的话，就是因为有一些呃可以就是用简单的方式去做生长板抑制，那基本上。就不需要去真的做到截骨这个动作，这样对，
0: 听起来好恐怖，动不动就截骨，动不动关关节也是<笑>动不动要把关节打开，<笑>是是是好。是是这这个真的是，还有再来就是螃蟹车，这前前几年有一年也在说这个螃蟹车会让我们小朋友的步态受影响，所以螃蟹车后来就卖不出去了，这是怎么样？欸、然后最近好像又开始到处又有螃蟹车，这个、哦、对
1: 。我我个人是觉得那螃蟹车其实就是它其实是让嗯髋关节吼，就是呈现在一个比较。就是不稳的状态嘛，因为脚是有点往下垂的，这样，那他，但是他屁股是又支撑性不够好，所以其实我觉得。螃蟹车最大影响应该还是髋关节的部分，还是髋关节？對,对对对对对，所以尽量如果是真的要学步的话，就用其他的东西代替，就不要再用那个，就是看起来就是会对髋节关节造成影响。所以你，你對對對所以以你
0: 专业的观念觉得这种学步车，就所谓的螃蟹车，其实对髋关节还有对于学步没有什么特别太大的好处、嗯
1: 。就是其实是会有影响、哦，会有影响，对对对對,對,、okay、对，其实我们会没有建议。好对对对 ，OK， 所
0: 以我们学步的方式就是还是
1: 就是要怎么学<笑><笑>自然自然自然,自然,自然,自然牵着他，把他抱起来走就对了，走就好了，好对啊 ，OK 对、啊。。再来就是
0: 内八跟外八，因为这个好像是学走路的时候没有学好嘛。
1: 诶、欸，内、嗯、八其实我觉得，嗯，外八大概大家都不会太介意啦，顶多就是因为其实它不太会影响跌倒嘛。啊，通常最常见的还是内八被带来的门诊这样。嗯、那内八的话，通常就是其实有三三个原因会影响，一个是脚掌就是比较外翻嘛，内外翻、支骨内翻、嗯。然后第二个就是胫骨比较内转，然后第三个的话就是股骨。的那个前倾角比较大，那也都会影响他就是走路内八的部分、嗯。那基本上来讲，因为这个其实也是就是小朋友生长就是生长的一部分，因为一开始可能就是<笑>就是这些脚心啊，或者是小腿有点内转啊，其实都。理论上来讲，随着时间，它都会慢慢的趋于正常，这样，所以爸爸妈妈就不用太担心、嗯。那至于股骨脚前倾小比较大，那也是就是小朋友一出生的时候，大概可能会到四十五度左右，那到成人就会降到二十五度左右。所以其实这样的变化就会让就是大就是例如说大人就比较不容易内八，小朋友就是很容易内八，大概就是这个样子。嗯
0: ，对，听起来也是一个过程，嗯、就是在小朋友学学步。到他真正长大的时候，就有一段时间会相对比较是内
1: 八的状况。对，没错，没错。所以其实就是爸爸妈妈是可以不用太担心啊、嗯。那但是如果常常跌倒的话，还是可以带来检查一下。对，还是
0: 来检查由专业医师来看。所以其实不止包含内八、外八，还有 O 型腿、嗯、X 型腿、嗯、这些东西，都是有可能会在某一个时间点会在。这个小朋友的学步过程中或成长过程中被看到
1: ，对，没错，没错、嗯，那就是有时候就是会有一些担心嘛、嗯。那只要确定他不是病态的问题、嗯，那大概基本上他都可以，就是自随着时间都会自己好这样。嗯、好
0: ，再来就是扁平足哈、哦。这个扁平足这件事情，嗯、其实我我一直我在我的成长过程中完全没有想过这个东西，只有到快要当兵的时候。扁平足竟然可以不用当兵<笑>，<笑>然后我后来又发现扁平足竟然没有办法上蹲式马桶，真的有这回事吗？呃、欸，这是一种天生的疾病，是不是
1: ？呃、欸嗯，应该是说它是一个足弓没有发育完全的状况啦。嗯、对啊，那当兵的扁，要、呃、到不能当兵的扁平足其实是非常严格的，所以我们就先从小朋友的开始讲起就好了。哦、<笑>对、嗯，那小朋友的一般来讲，足弓发育大概是两岁开始啊，两岁才开始。开始对对对、嗯，所以说其实爸爸妈妈看小朋友走路的时候，就会觉得啊，怎么就很像小鸭子啊，就是都没有什么足弓。这样，那其实是正常的。这样、嗯，那我们其实扁平足就是要分它到底是柔软性扁平足，或者是僵硬型的扁平足嘛、嗯？那我们就是可以看说它。到底踩地的时候，就是诶、欸，踩地的时候，如果足弓会塌陷，那可是如果不踩地的时候，足弓就可以看到的话，那基本上就是柔软性的扁平足，那我们就可以判断，诶、欸，这个孩子可能是一个足弓还没有发育好的状态，这样嘿、嗯。那如果是那种僵硬型的扁平足，大概就是怎么样都没有足弓嘛，那大概就可能。嗯就例如说，可能是一些骨头啊，或者是张力的问题去造成的，那当然有可能就会需要去做一些特别的处理。这样，那刚刚就是院长也有提到说，哎、欸，就是为什么就是扁平足的人是不是很容易蹲踞困难？那其实也是，呃，也是就是也是有有关系的，因为其实。呃，跟腱很紧的人，他的足弓也是不容易发展，嗯、就是发育好的、嗯，所以其实常常就是因为跟腱很紧，所以你也蹲不下去。这样，对对对，所以其实就是有可能有关系啊。不过就是<笑>当兵的时候有都会有一些就是客观的条件去判定到底要不要当兵
0: 、啊。那它跟贵有没有关系？
1: 贵的话跟
0: 扁平足会有关系吗？日本那种日本的那种。对啊，他、uh、这 -huh. 榻榻米都每个人都要跪坐，或者， uh -huh. 我觉得我那个跪三分钟，我脚就要麻掉了，<笑>因为我觉得我的我的我的那个脚掌没有办法这样平的，然后屁股坐在脚、uh -huh. 坐在那个。踝关节是、嗯、没有办法这
1: 样做哦，那个应该比较像是活动受限的<笑>活动受限<笑>对,對,對,對,對,對你们有办
0: 法一直跪着吗、就是？就是那个做那个榻榻米这样从头到尾跪着坐着这样做一个小时？因为其实可以可以，不行。你看，他也是一样，他也是活动受限。
1: <笑>没有，其其实因为嗯，可能就是筋比较就是哎、欸，对硬跟软还是有一点差别，所以它。表现在关节活动度上就会有一点点影响。不过扁平的话，其实有些孩子就是真的是筋太软啊，所以筋太软，他其实很容易，你在负重的时候那个足弓就塌塌掉了。这样，所以就是就是我们有时候可以看到小朋友，其实他的例如说他的大拇指啊，可以就是这样。折折折折到折到那个，拇指可以翻到背后。对对对对、這個，那那种就是真的是在
0: 小学的时候，大家就拿这个这样子比较，<笑>什么食指也可以这样搬到后面呢、啊。<笑>每一根都可以翻到
1: 后面。对对对，那那种就是一种筋很软的表现。这样，那当然也有很容易就是会可能是扁平足的孩子。这样，嗯、那他呃，就是这类型的孩子，其实扁平其实还好。大部分如果没有什么特别的症状的话，大概其实也可以顺其自然嘛。可是大其实通常会来门诊的孩子，就是会抱怨说，哎、欸，他的其实很容易脚酸啊、脚累啊，然后或者是很容易。就是，例如说跌，就是跌倒啊，然后怎么，哦从、哦、往后面看的话，他的那个足跟怎么就是会往外撇啊，这些状态，那爸爸妈妈就会带过来看这样。<笑>
0: 扁平足现在有一些的鞋垫，说可以把这个足弓让它对产生，这对于他们的走路会有帮助嘛
1: ？对，其实因为那个，嗯，嗯应该是这样说啦，因为扁平足的话，它那个距骨的。就是外就是外旋，就是会比正常的孩子多嘛。那他又要旋回，就是旋出去要旋回来，所以说，所以就是。在走路方面的做工就会比较多一点。那基本上那些就是有足弓的鞋垫，就是可以帮忙他，就是稳定这个部分，这样那让他就是不要做太多功。基本上他的脚就不要不容易酸痛的现象。这样、嗯、对啊，所以是一个辅助性的，就是一个呃辅、欸、助性的治疗啦。對,對,对，
0: 扁平足好像在欧美族群的比例比较高，在华人比较低呵呵，是这样子吗
1: ？我不一定。觉得好像还好，好還好可、呃、可能欧洲人就比较，我我觉得外国人可能比较没有像亚洲人那么注重外形。<笑>没有，因
0: 为因为他们说老外不会上蹲式马桶、啊。
1: 嗯，对啊，嗯嗯那那
0: 照理说应该是跟扁平足有关的、啊。嗯嗯<笑>对啊，不然为什么老外不会蹲
1: 马桶、啊？好像也是一个可以<笑>对啊<笑>对对,對,對真的好像有
0: 有有有这种统计。嗯,嗯嗯嗯，对啊
1: 。所以就是有我，我会觉得扁平足基本上就是可能，我觉得在这个阶段其实可以鼓励孩子多做一些活动啦，例如说单脚站立啊，刺激那个就是。呃，足部内侧的肌肉去做一些抓地的动作，这样、嗯，然后还有就是就是拉筋的部分嘛、嗯，因为刚刚有讲跟腱太紧的话，很容易造成就是他的脚后跟往外撇的部分嘛，嗯、那所以去做拉筋的动作也会让就是孩子就是比较容易就是足弓容易形成这样、嗯呵呵
0: 呵。在孩子的发展过程中，呃，最后我想要问的就是说这个。呃，脊椎侧弯这件事情呵呵，可能也很多人会初步发现的，就是说、欸，他的站姿不良。对。哦，这个站，然后常常，呃，人家我们说三七步就歪一边，就会怀疑说他是不是有脊椎侧弯。这样子的情形，我们是有需要在哪一个时间点，呃，来照张 X 光来评估，还是就是，呃，不管他？你觉得？哦，当然，嗯、当
1: 然一定就是，如果呃，青春期前的小孩，因为他。就是前后的小孩，他可能身高会突然抽高嘛，嗯、对啊，那时候就可能要特别小心这样、嗯。对啊，如果他就是有高低间的状况、嗯，或者是就是骨盆有一些歪斜的状况，有时候就是要来做一下评估这样，因为其实有可能是，例如说假设，哎、欸，其实他是长短脚，那或者是他其实是真的是没有发现的 DDH，、嗯、或者是对，或者是他其实呃脊椎是有一些就是异常的状况。那都有可能导致说他呃有脊椎侧弯的状况会变得更严重。對對對那
0: 那,那以你这样子以亲子骨科医师的角度来说，我们小朋友出生到哪一个时间点，如果都没有看过骨科的话，应该要请他来骨科医师来评估一下他的这个髋关节到底正不正啊，脊椎有没有呃侧弯啊，要不要照个 X 光啊，怎么样呵呵
1: ？我会觉得如果。很整体的，如果如果、呃、我觉得还是以年纪来做区分呢、欸。如果真的就是呃，假设好，就是例如说刚出生都没有看过骨科，我会建议，例如说两三岁的时候一定要来看，这样，因为基本上就这时候。就是如果我们真的要做什么处理的话，就可以早点介入。这样、嗯、就是评估骨盆髋关节的部分啦。嗯、那至于就是后后面像脊椎啊，或者是像那个呃，就是 S 型腿、O 型腿的部分啊，嗯、那当然就是诶、欸，就刚刚有讲嘛，不适当的年纪。不是大年纪有 O 型和表现一定要处理嘛？然、啊、接着就是可能就是五六岁的时候这样。o、okay, 所以大概两
0: 个时间点，一个是。两岁左右對對、啊，就是髋关节的部分。然后在 S 型腿、O 型腿到脊椎的部分，五六岁之后应该都要是直的腿、對直的脊椎
1: 。对对对，所以大
0: 概五六岁的时候，也就是说上小学之前呐、啊，一定要
1: 再,再看一下、嗯一。对对对对，没错。所以这这其实也是等于说有点像是追诶<笑>、欸，除了说只先看一下到底有没有什么结构上异常以外，其他就是追踪也比较不容易。说你真的需要开到大刀的部分，这样对。對
0: 其实现在在学龄前呢，政府也、嗯、也也努力在推展了一些，嗯、大概都是以百项目来说，比、嗯、如说我们在学龄前有推这个心脏的筛检，对，希望能够把一些先天性心脏病被 l o s 死掉的，在这个上学之前被抓到。对，再來就是在这个呃小学的时候我，我不知道是小学前还是小学一二年级，有一次的视力检查，嗯，其实蛮多小朋友有远视的问题，或者是有弱视的问题，是在那一次的检查。嗯，被抓到才会去去给这个眼科医师来做检查。嗯，对，那再来就是呃刚刚说的，在幼儿园的时候，现在开始有一些涂氟的动作、呃牙呃，牙齿的部分也是希望能够做一些保健。那刚刚因为在这样子一系列的检查，其实真的骨科的部分比较 l o 掉。嗯，所以呃刚刚奶琪是有提到，在两岁的时候评估髋关节、髋臼关节，在五六岁的时候是不是有 X 型腿、O 型腿或者是脊椎侧弯、嗯，大概。在这个时间点，如果没有做过检查，或者是您孩子刚好在这个年龄的时候，呃，要带给骨科医师，那当然也可以来我们呃这个奶奇医师的门诊来帮您评估。嗯，嗯哦、所以这是大概几个时间点，对于孩子来说蛮重要的时间点。嗯、没错，没错。对。<笑>好，讲完孩子，我们来讲妈妈，是不是？很多就是爸妈就是照顾小孩哦，哦，这个就是全身酸痛，还有在怀孕的过程中也容易就会很容易出现晚睡到增厚群、嗯，我们就从。怀、嗯嗯、孕的这个手，怀孕到后期哦，手麻脚麻的问题其实很常见、哦。大部分怎么会这个样子
1: ？哦，孕妇的话其实就是荷尔蒙的改变嘛，然后它就是、嗯、呃，水分会就是停留在身体比较多嘛、嗯，所以就是有一些本来就在身体里面比较狭窄的地方就容易。嗯就是会引发那个症状，这样。那最常见就是真的就是像晚睡到症候群嘛，因为就是晚睡到诶、欸，里面要包含很多肌腱跟就是正中神经经过啊，基本上这个空间就相对就比较狭窄，这样。嗯、那呃，因为上述就是孕妇一些体体体质上的改变，那就会造成正中神经的压迫，那。症状的话，常常就是晚上麻，手麻到睡不着啊，然后就是就是呃，大拇指、十指跟中指的地方麻这样，嗯、然后麻痛这样，那妈妈通常就会觉得很不舒服，对吧、啊
0: 嗯？嗯，那这种该怎么办？嗯
1: 、这种我,我都
0: 我都叫他捏压力球，好像越搞越早。<笑><笑>欸、还有什么好方法？<笑>
1: 我会觉得，就是如果他是真的，嗯，当然一一个是可以考虑带辅具啦、嗯，就是说有一些避免正中神经被压迫的辅具嘛。这边有一块板子，那你基本上做特别，就是做特别的姿势，可能就不会去压迫到，就是从外面再去压迫到这个部分，这样、嗯。然后另外的话，其实是可以考虑就是打针去做一个治疗啦，哎、嗯、呀、啊，因为其实。那边他其实郑重性心压迫，他就整个总就是总胀嘛、嗯。那其实你做一些。就是局部的处理的话，其实也会得到就是症状的缓解。直接打针
0: 打在这个髋关节的对对
1: 对对对，就是打在那个髋隧道的那个地方、嗯，然后让
0: 那个地方消肿。就是
1: 对对，其实是这样。OK，
0: 因为我我有一些妈妈有给那个奶昔医师治疗过，他就说打完之后效果蛮好
1: 的。嗯，对，而且一
0: 两个礼拜后又又又又又会再，又后来又再发生。<笑>对对对，他可以连续注射吗？
1: 诶、欸，对，其实院长讲到一个很好的状况，就是这个东西，因为它其实还是跟呃，如果是在孕孕期的话，其实它跟它的整体的那个感觉，呃、欸，整体的那个就是就对迟滞，就是水分迟滞的。状态其实它有可能只会得到就是一段时间的缓解啊，但是之后又有可能就是又在压迫造造成症状这样、嗯。那但是孕后其实就会比较，就是一来荷尔蒙就开始调节到就是产前的样子嘛，嗯、然后。那那时候治疗的效果就会可以撑比较久，这样、嗯。对对对。那我会建议，如果真的还是很不舒服，孕期中已经打过一次的话，那可能就是，比如说一个月，至少就是让它中间就是隔一个月以上啦。对对,對,對,對，再,再打一次對。对对
0: 对对对。OK， 好、啊、所以这个晚睡到症候群有没有平常什么样的姿势或动作有办法保养，或者是尽量让手部的血液循环可以更好一些？哦哦。
1: 哎，就是其实，就是那个，我觉得就是因为现代人蛮常用华鼠的哈，那个华鼠一定要用一个保护垫啊， okay. 然后就是避免就是都压在这个地方是会最好这样。Oh. 对啊，那但平常的话，平常的话就是说，当然就像要讲用压力球去做一些就是舒展活动，应该也会对妈妈有帮忙。然后另外就是就是泡热水的部分，就是让局部的血液循环好一点，其实也可以让。让一些发炎的物质就是比较快速的代谢，这样打麻将会有帮助吗<笑><笑><笑>？我我觉得我我孕妇去打麻将，<笑>心情上可能
0: 会<笑>那要赢钱才可以，<笑>我叫他一直去洗牌，<笑>去洗牌，去搓
1: 牌，<笑>我搓搓就<笑>就会好了。需要一些。真的是需要一些活动去转移这个注意力啦。对对对,對,對,對,對所以其实因为其实真的有的人，嗯，基本上在孕期就很难消失嘛，嗯、所以。就是对啊，那毕竟预期就是这么长，所以真的要转移注意力这样。o、okay,
0: 所以总之，我觉得不要胖太多啊、呃，这个、也是会有帮助、嗯。然后身体如果比较水肿，要吃一些利尿的东西。然后不然就是手上就是可以有一些辅具有帮忙按长打按滑鼠的，要有一些软垫来保护、嗯。真正到极端的时候，可以由这个奶奇医师帮大家。打针直接注射在，也可那个我发炎的部分、疼痛的部分点，也可以改善很多的这方面的症状。但是真正要改善的，可能就是要等生完
1: 了。对、哦、對,對,对，没错没错。那那个呃
0: 下半身脚肿、脚麻这个状况，是不是也是类似的概念？
1: <笑>对，其实其实是，对对其实是对啊、嗯，所以妈妈真的是很辛苦。水分持滞的部分真的是比较没有，就是对啊，不可抗的因素这样。对
0: ，所以大家还是要在怀孕的过程中要多运动。嗯、那带小孩之后，有因为小朋友出生之后，这、就是一个完全不一样的生活、啊。嗯、那个小朋友基本上你要帮他把屎把尿，还要喂奶，要花蛮长一段时间。所以我看很多妈妈产后一两个月回诊哈，手上贴了一大堆那个。<笑>对，还有那种那个，有时候运动员会贴了一大堆贴扎，对，贴扎的个西，我看他贴了两手，什么都是，这个是妈妈手嘛？妈妈手是什么意思
1: ？妈妈手的话，基本上就是大拇指使用过度啦。度啦对啊，对，對對大大拇指这边有，就是因为呃，这边后面有好几个，就是六个 compartment 嘛，嗯、然后就第一个 compartment。呃的，就是肌腱发炎这样啊。我们讲的就是学理上是讲说是外外展母长肌跟生母短肌经过的地方增厚，<笑>对对对，就是腱鞘增厚，然后加上就是那个肌腱在发炎，然后就会导致说他这个桡侧这边就会开始疼痛这样。那时候就常常就是可能大拇指呃就是。某一个姿势，它就会比较不舒服，这样，然后就是进而就影响到手手的活动，这样，嗯
0: 哼嗯嗯，对。OK 啊，那这个怎么办
1: ？这個、呵呵这个当然，我觉得就换<笑>
0: 爸爸去做事，就变爸爸手，妈妈手好了换爸爸手
1: 。我觉得真的，如果妈妈是真的跟，<笑>因为其实 baby 蛮重的、嗯，对对对，随着就是他发发育，然后有时候都会到八公斤、十公斤。啊，如果妈妈真的是平常本来就不是很有肌肉的人，嗯、那这时候真的就。很容易就会受伤，这样、嗯。那我们会尽量请妈妈，就是如果真的要抱 baby 的话，可能大拇指要收起来会比较好。大对对对，收起来，就是你不要用虎口这样去抱<笑>去撑它。對,对对？你如果这样去撑它，<笑>就是这边就会很容易受伤。这样、嗯，那如果可以的话，就收起来，就贴在身上抱。这样。那当然，肘不要折一个这样的角度啦，嗯、因为折一个九十的角九十度的角度，基本上这个地方就是很容易就是在发炎。这样、嗯，对对对。那如果真的没办法一定要抱 baby 的话，那你就是戴护具，至少护具可以帮你把这边撑住。这样，嗯、嘿。对，
0: 好，反正就是一旦有这种状况出现，就叫爸爸。<笑>如果不行的话，就叫外劳。
1: <笑><笑>就是真的是妈妈手变
0: 爸爸手对对，妈妈手变外劳手。哎，就是
1: 只好就是对，就是这种赶快训练他走路，减少减少需要抱的次数啊、哦。对啊、嗯，如果真的没办法，就是只能就是靠有辅具啊，或者是局部去做打针做处理这样。哦、因为这也可以打针，对，这也可以打针，因为其实就是、嗯、因为妈妈。也没办法不做事嘛、嗯、啊！如果他一直在面痛，也很厌世、嗯，所以通常打针大概，通常大概一个礼拜，其实就症状都会好蛮多。怎、okay. 样配合戴辅具，基本上大概就可以，就是好到九成左右这样。刚刚
0: 讲的是手啊，就拇指的这个部分。<笑>那还有一个叫网球走的，好像也是妈妈很容易会出现的对
1: ，因为要提重物啊、嗯，就是提重物的话，网球走就是其实是手诶、欸、手腕常常坐着。就是诶、欸，我、欸、诶 ，extension 的动作这样。嗯、那 extension 以后，它就是会有那个，就是它会拉，呃，就是会造成说它的那个手肘这个肌腱的附着处，就是会呃发炎这样、嗯。对，那基本上这种网球肘的话，就是叫宝宝，就是可能你如果要提重或什么的话，尽量就是不要这样 extension 的姿势提啦。你可能就是直的这样提<笑>会比较好。那另外。也有常常就是会让人觉得说这个姿势好像没有在什么用力，但是还是会造成网球肘，就就也一样也是拿滑鼠的那個姿、哦、滑鼠很毒、欸、对滑鼠<笑>滑鼠那个姿势也是会一直造成就是 r i s t 和要 extension 嘛、嗯，那所以你就会这边就会无形中就会用力，那常常也会造成这边的发炎，这样就是对外侧的踝踝上。所以，所
0: 以晚，腕腕的这个地方就是拇指啊，我知道，在上面就是网球肘，再上去就又是五十间。这是一样<笑>，也是一样搬重物吗？
1: 呃、欸，其实应该可能是慢性是慢性肌腱，可能有一些发炎啊，或者什么，嗯、然后造成局部的粘连这样啦、啊嗯。那五十肩其实，五
0: 十肩这时候举不起来，对,对,对，其实就
1: 是最常见的是活动受限这样，哎、嗯、啊、嗯，就疼痛活动受限。嗯、那、嗯、通常这时候我们。诶、欸，一般还是会，就是当然急性期就是就是呃，又吃药啊、复健啊、休息，大概就是这样。那如果真的还是，例如说痛好了，但是活动还是很受限的话，有时候可以借由麻醉之下去帮你。就是做一些对对粘连做一些拉对拉开的动作，这样对。那其实五十肩也不是说五十岁才会得啦、嗯，就是其实现在大概三四十岁都有可能会发生这样、嗯嗯、对
0: 。所以其实听起来来说，骨科的疾病对于大家来说，常常是一个知识不良或者是过劳。在妈妈的这个角度、嗯，在小朋友的角度来说的话，就是发展上面可能是一个渐进的过程，然后。到该有恢复正常的时间点，没有恢复。对。对，所以好像不是一个很致命的疾病，但是对于长时间来说都，都都会有蛮大的影响。嗯嗯，哦、所以发展。最后，我想说，是不是请奶琪医师帮我们做一个结论、啊？然、哦、后、嗯、就是说，呃，从这个怀孕啊到小朋友新生儿出来一些关键的时间点啊、哦，这个特别要需要注意到的一些的症状。那如果说这些时间点你错过了，或者是呃，真的没有发现的话，在哪一个时间，让我们要呃科呃骨科医师可以来做一下检查，这样子来说的话，会对小朋友准备进入呃上学啊或青春期前有更大的帮助、呃
1: 。嗯，好，就是刚刚刚有讲嘛，新生儿最重要就是要做那个髋部筛检，髋关节嘛、嗯。对对对，然后就是我觉得零到一岁中间的话，大概就是注意脖子有没有。歪斜嘛，然后还就是有时候是斜颈嘛，那也是一岁以前要就是介入做处理。嗯、然刚没有讲到斜颈，对对,對然后还有就是板机指，板机指也是、啊、有,子有有小朋友小朋友，朋友就是因为其实零到三个月都是拇指内口嘛，啊之后就是理论上拇指应该是可以自由活动。嗯、那这时候因为这个就是就是这个屈肌腱哈，它有可能就是整就是。诶、欸，长大的比例跟这个就是卡住的地方不成比例，所以就在这个地方。所以等于小小朋友
0: 的拇指一直是弯的。对
1: 对对，这个也是要早点发现。大概几
0: 几个月的时候要发现
1: ？诶<笑>、欸，如果三三个月以后还是这样扣着，就不太正常。哦，我们
0: 刚刚漏掉这个，所以三个月的时候要观察拇指对没对？增殖。对对，有没有,
1: 對對對對對對有,沒有？对，三
0: 三三个月的时候不要只关心他有没有翻身，<笑>翻过去的时候要看他拇指有没有有没
1: 有直这样。对对对,對，他如果没有直覺，觉得一。就是卡住，要早点带过来看，这样、okay. 啊。那过来的话就是一岁学走路嘛、嗯，走路的话大概就是、欸哎、欸，就是大概就是看一下步态，就容易跌倒或什么，可以带来看一下这样。那两岁以前就是理论上 O 型腿要回正啊，那如果没有回正的话，也要带过来这样。嗯、嘿、嗯，那过来的话就是五、欸，哎，两岁到六岁足弓在发育嘛，那如果容易有脚酸脚累的状况的话，那还是就是可能高度怀疑孩子有扁平的状况的话，可以来看、嗯。那还有就是。大概五六岁左右，如果都一路很健康，五六岁左右就是要带过来看一下，就是骨骼发育有没有正常，这样。嗯嗯，对，这个就是小朋友的部分。最
0: 最后再问一个问题，就是、嗯呃、现在很多的鉴检啊，或者是呃这个坊间的一些的传说，就是说我们可以造小朋友的骨龄、嗯嗯，就知道他可以长多高
1: 。嗯
0: 。这个有没有意义？我们需不需要去照骨龄，或者是需不需要去做这个检查来判断他什么？我我其实搞不清楚，因为前一阵子有时候在看那个。打 NBA， 姚明不是两百多公分吗？他说什么，照他的小孩那个生长板怎样，就估计他可以长得跟他爸一样高，什么之类的。要要不要这个东西？因为这一定很多人会常常问到小朋友的这个。小
1: 朋友的骨龄基本上就很像是算命啊，<笑><笑><笑>就很像算没有啦。其实小就是。哎、欸，印象之后就是小我们去小人内分泌科的时候，那个老师都会拿一本图谱让我们去对所手的生长板。嗯就是哪些有闭起来，没有闭起来，那这个大概就是几岁的样子嘛、嗯。那通常，其实我觉得照骨龄其实就是一个有点像提醒的动作啊，就可能说小朋友其实已经有点，例如说长高已经要有点没有时间啦、嗯，或者是说其实还有很多时间，大概就是有点像是这样的感觉啦。嗯嗯、那至于有没有照，就是我觉得一个就是说，哎，就是因为大家其实对长高这件事情的。诶、欸，渴求其实蛮，其实蛮高的，所以。我会呃，如果真的是有这样的担忧，当然来找的话，也不会对小朋友有什么太大的影响嘛、嗯。对啊、嗯，大概是这样的感觉。好
0: ，刚刚有最后一个漏掉一个斜颈，斜、嗯、颈好像不是骨科的问题，斜颈是这个肌肉的问题
1: 。斜颈斜颈其实有分很多的，就是定义嘛、嗯。那最常见的还是肌源性的问题，嗯、就是说这条就是颈部的这个肌肉比较紧，比较就是有。些。纤维化的现象，或者是比较肥大，那导致 baby 就是可能常常头就是偏某一边这样、嗯嗯。对啊，那其实一开始，因为爸爸妈妈可能也是就是只有嗯，就是没有带小朋友经验也没有那么多，所以可能就是觉得说，哎、啊，他就喜欢偏那边，那我就顺应他这样。嗯嗯、那基本上这个。动作就会让 baby 就是继续卡在这边，那就有可能变成大小脸的状况。这样， oh, oh, 对对对，就是说比较侧的这一边就比较平嘛，然后也脸就会比较小。那其实是会影响外观的。这样、嗯，那所以如果有发现就是 baby 很习惯偏某一边的话，真的就是要带过来检查。这
0: 样， okay, 嗯，他、啊、这个治疗也是打针吗
1: ？哎、欸，没有，这个不用
0: ，这不打针
1: 了。b a b y 的话有操作上的困难。嗯、其实我看 paper 是有写说可以打肉毒啦，就是比较后线的治疗是可以、嗯，然后或者是手术这样、嗯。那但是一般如果是肌源性的，我们通常我们是有呃在在核心诊所是有一个很完整的，就是运动位教单张啦、嗯，就是教爸爸妈妈就是要怎么摆姿势啊、嗯，然后还有就是要怎么样帮 baby 做拉。欸就是牵拉的动作、嗯，还有就是做转头这个动作，这样、嗯對。对对对这个
0: 还有物理治疗也可以帮忙。对，哦、没错。就是、基本上用用用一些物理治疗的方法，让这个肌肉能够更放松一些。對,對,对。这个在在我们这边的物理治疗也有在做这一块。没，没错，没错，对对对。所以，总之来说，就是早一点发现病因，都小朋友的方面的骨科的问题跟，跟跟这个肌肉的问题都可以借由这个。呃，一些比较非侵入性的方法就可以得到改善。
1: 对对，没错好。
0: 好，今天真的非常感谢奶昔医师接受我们的访问啊！嗯、这个听起来，嗯、是是是是这个其实其实各式各样的疾病林林种种也是蛮多的。嗯嗯嗯对啊，那他不会呃。致命，但是就是很困扰，尤其怀孕后期手麻脚麻，小朋友一出生之后，又又因为照顾他，这个妈妈手妈妈走，网球走<笑>网球，哎、欸，无时间什么问题都都陆续的出现了，所以这个不只要对小孩好了，也要对自己好一点，该需要治疗的时候要做治疗，必要的辅具要佩戴。对，没错，没错，必要的数据
1: <笑>是是，有有，谢谢谢谢院长的，就是 summary 这样。<笑>对啊，我觉得就是对，就是如果有需要的话，就是爸爸妈妈，就是还有小朋友的话，都可以，就是欢迎来到亲子骨科来做进一步的咨询跟治疗这样。嗯，
0: 好，谢谢，感谢谢谢谢谢。